0: Всем добрый вечер. Мы снова за нашей рюмкой чая с равиной. У нас сегодня пришли немного вопросов, но некоторые вопросы, скажем так, серьезные. И у нас сегодня галахи не будет. У нас сегодня все вопросы так или иначе связаны с верой, с вопросами веры, с аспектами веры. Могу даже делать спойлеры некоторые, будут принципы холдаизма, то есть в 38 веры. И вопросы будут и про переселение душ, и вопросы будут про... Э, а, по поводу авторства ЗОР и так далее. Окей. Итак, давайте начнем. Начнем с первого. Снова вопросы идут по уровню прихода. Есть один вопрос, который пришел сразу после предыдущего нашей рюмки, где мы затронули... Э, что нет сегодня смехи от Мушарабейна, то есть, да, что передача вот это вот э, права судить в определенные вещи, то есть от смеха от Мушарабейна сегодня не существует, наш смеха это не смеха от Мушарабейна, мы это затронули, и человек задал вопрос, я сначала, то есть я ему отвечал уже, тот, кто видел вот отца Примкича, ему отвечал отдельно, но я решил все-таки это поднять, вопрос, потому что это будет э, уже э, будет уже э, скажем так, что все знали, okay? окей? Э, Итак, у нас за вопрос, который говорится так, как соотносится, он говорит, соотношение двух изучений, двух вещей. Он говорит, Тора, в наш руках, это Тора Кмушера-Бейну, имеется в виду, что Тора, которую мы сейчас то есть, учим, преподаем, та Тора, то, между которой мы живем, это Тора, которая пришла нам от Кмушера-Бейну, несмотря на то, что, как говорится в это, то есть, уже в вопросе это не написано, но я поясняю, в и сказано, что Мушера Бейну сам когда видел в пророчестве Рабиокиву, когда он попал в его, он сам был в шоке, ничего не понял, что там происходит, то есть, да, пока он не слышал, то есть, да, что где он это выучил, это от Мушера Бейну, то есть это Торок Мушарабейна, у него успокоилась душа. Есть, да, очень интересный момент для того, чтобы э, объяснить вот э, мне тут очень сильно бьет этот... И, прошу прощения, мне меня тут просила срочное сообщение. Э -э, тоф, я Итак, то есть, Тора, который дал Мошарабейну, имеется даже Тора, -то, которая то есть, она прошла все трансформации, все это, это все та же Тора. И, он говорит, и напротив, и сейчас нет смехи от Мошарабейна. На первый взгляд это противоречие. То есть, в принципе, человек задает вопрос и говорит, как может быть, что Тора от Мошарабейна у нас от смеха от Мошарабейна утеряна. То есть это не противоречие, на чем строится вопрос. Вопрос очень простой. То есть я как бы выясняю с этим человеком, уже в чате, в WhatsApp, я выяснил, что он имеет в что он видит, что он понимает Тора под Мушарабейну. Он говорит, то есть со всеми изменениями, то есть Тора все равно под Как он понимает смеху? Он понимает смеху, это традиция передачи, которая дает право устанавливать законы и так далее, и которая базируется на знаниях. Так вот, и в этом ошибка. Почему в этом ошибка? Потому что нет связи между Тором от Мушера и между понятием смеха от Мушера Бейну. Смех от Мушера Бейну ⁇ это право. Да, это как бы есть церемония, рукопроектное вложение и так далее, но по, по принципу это право судить право судить, включая закон, так называемый «динек-насот», то есть законы, которые штрафом так называемые, судить смертные приговоры и так далее, и так далее, это право точно так же, как право судить смертный приговор дается, когда санhedрин сидит в храме в лешката газит, то есть когда есть храм и в нем сидит санhedрин, то и дается право судям, сидящих вне во всему земле Израиля судить смертные приговоры. Как только санhedрин выходит из этого Лишката-Газиты газит, то есть, Чертоги называются тесного камня внутри храма. Даже наружу он больше не сидит в этих чертогах, он больше не сидит в этой комнате. На этот, с этого момента, ни один суд. То есть их знания остались теми же знаниями, Их тора осталась те же тоже Но больше ни один суд не может судить смертный приговор. Таким образом, если не было прямой передачи смехет мушерабейну, а смеха мушерабейну это только в земле Израиля. И только самуф-мепи-самуф, то есть, допустим, за границей нет смехи от мошар То есть, человек не может получить смеху от мошар даже, То есть, за границей. Это одно из правил. Таким образом, это, я даже не знаю, как это объяснить. Есть, это не церемония, это что-то очень важно. То есть, это, в принципе, в Галахе это называется матер. То есть, если есть такое понятие, кто учит Галаху глубоко, учит толму глубоко, знает понятие бэйюн, то есть, когда учат углубленных, когда начинают выстраивать систему. Матер — это разрешающее. То есть есть такое понятие, то есть пока не сделают то-то или то-то действие, или пока не создается та или иная ситуация, нету матер, то есть нету разрешающего э, составляющего, так как человек не, не получил смеху от того человека, который есть смеха в земле Израиля. Почему смеха потеряли? Потому что мышли в изгнание. Мы ушли в изгнание. смеху можно получить от мужчины только в земле Израиля. Значит, мы больше она больше не передается. Не знание, нет традиции. Кстати, традицию тоже мы далеко не все у нас. У нас есть многие законы, которые в Талмуде увидим теку. Что такое теку? Ситуация не решена. То есть, в принципе, традиция зашла в тупик. Мы не знаем, то есть туда-ли сюда. И мы, там, есть тоже там правило. Если мы в, 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 в тупиковой ситуации, у нас нет решения. И придет Илья, ударит нам ответ, пророк. То есть, да, вернет традицию. Но, в принципе, мы устражаем или облегчаем. Есть, обычно теку идет на устражение, это законотворит и так далее. То есть у нас есть правило, как дальше жить. В любом случае смеха не, нет между ними корреляции. Есть, да, между смехой и между торок мушарабами. торок мушарабами, знания и так далее. Право мое судить определенные вещи, это зависит от того, как мне было передано это. То я думаю, что мы эту точку закрыли. Думаю, теперь понятно, что как бы связи нет между вещами. И сейчас мы перейдем к следующему вопросу, более масштабному, вообще-то скажем так, более... <с plotted> Я прошу прощения. тут. Все-таки должен человек ответить. Прошу прощения. Человек, кто сейчас в ситуации, когда мне срочно нужно отвечать на водство. Вот. Итак, э, вопрос следующий. Раб Герцог писал это вопрос, то есть как я понял, что неважно, Рашби, автор Зора или нет, как раз так, раз, так решили Аризаль, Бейт Юсеф, Аль Шейф и прочие, то их нельзя оспаривать. Насколько вообще такой подход легитимит не колыхе, тем более если это не, не среди принципов аудиизма? Принцип аудаизма имеется в виду основы веры. То есть, если я правильно понимаю. Итак. Во-первых, я очень был рад был увидеть, где Равгерцог такое писал. Я не знаком с таким текстом. Я вполне верю, то есть я не знаком со всеми, со всеми текстами, которые писал Равгерцог. А слава богу, Равгерцог писал очень много, был величайший раввин первый главный раввин государства Израиль. Он заменил Равокука на посту главного раввина земли Израиля Машкинавского. И потом он стал главным раввином государства Израиль. Дедушка нынешнего президента государства Израиль, э, отец в прошлом президента государства Израиль. Вот э, один из гениальнейших людей, считается, человек, который был на своем месте в нужное время, который, в принципе, вся формирование, э, скажем так, еврейских аспектов с кашрута и не только, то есть очень много вещей связаны с государством иудаизмом всевозможные системы, то есть работы еврейских систем, еврейского суда и так далее, уже в государственных структурах, после занятия государства, это было из-за него и благодаря нему. Он очень много над ним работал, потому что он был там, где надо, плюс человек, который очень пользовался большим он являлся еще доктором наук, кто не знает, Рав, Рав Герцог, и он еще, к тому же прочему, его доктора, кстати, был по голубой нити, зацитом, на этом был доктор Атрава герцога, и в пользу огромную жизнь. Кстати, он был дайплобыла на уровне Ирландии. Вот. Он оттуда то есть, переехал в землю Израиля, то есть жил здесь, потом стал раввином здесь, потом с стал. В любом случае, где он писал, это я не знаю. Много у него есть э, речей. В любом случае, давайте сначала начнем здесь немножко со середины начато вопрос. То есть есть предположение, просто нужно понять предысторию этого вопроса, на чем он стоит. Э, есть вопрос авторства ЗОГАР. То есть сегодня это покажется, может быть, странным многим. Э, многие, то есть, ну как же, кто написал раввином? РАЖБИ! Так вот, это не совсем так просто, что Рашби написал ЗОР. Есть несколько, скажем так, проблем с тем, что, что Рашби был автором ЗОР. Во-первых, Рашби, как, был там, то есть, да, эпоха Танаима, эпоха мишней и так далее. Танаим не писали на арамейском. Танаим, как мы знаем, если мы откроем, очень редко мы встречаемся то есть, в Мишне Арамейске. В принципе, почти все тексты, которые пишут Танаим, то есть да, Тана, в этой эпохе, то есть то, что мы находим в Мишне, то Сефта, Барайта и так далее, они все написаны на иврите. То есть Танаим не писали на арамейском. Зор написан на арамейском. Более того, Зор написан не просто на арамейском, он написан в на позднем арамейском. То есть это арамейские, которые не знали даже мудрецы Талмуда. Он был более поздний. Это один из диалектов арамейского, поэтому очень сложно. По причине того, что тот, кто знает хорошо умеет учить арамейский талму, да, не всегда поймет Зоа. Там другой арамейский. Проблема еще с зоором, то есть относить его к Ражбе, потому что он приводит имена людей, которые жили сотни лет после Ражбы. И там много-много-много вещей. Плюс есть вещи, которые стоят конфронтации с талмудическими источником. В некоторых вещах вообще стоят конфронтации с тем, что сам Ражби говорил в Талмуде. То есть далее приводилось от имени Ражби. И есть вещи, которые, скажем так, в иудаизме считаются некоторые, если цитирует, есть, есть Чувами Агава, один из величайших мудрецов Европы ученик Нудаб Дарбик из то есть его учитель, сейчас, я не помню сейчас фамилию, то, как ну, Чувами Агава, Чувами Агава считается один из больших авторитетов. Он очень жестко написал про Зор, он, скажем, считает вообще эту книгу не очень хорошей. Э, Нудабу Дарбик тоже не очень уважал Зор. Э, И Действительно, то есть споры были. Есть спор, то есть есть как бы мнение, которое сегодня, если вы это скажете, в некоторых кругах вас закидают тапками, назовут еретиком, что книгу Зора ни Рашби не писал никогда. Книгу Зора написал, написано было поздно, в XIII веке, это довольно таки поздняя книга, написана Рабиму Шеделеону, он автор Зор, который собрал всякие мидраши и так далее, естественно, Рашби, и собрал, то есть выставил книгу тем более в те времена была очень 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 популярная штука писать книги и называя и заводовать их за авторством каких-то крутых раввинов то есть да известных имен допустим есть самим Рож то есть такой вот сборник ⁇ Респонс ⁇ естественно, как бы по имени Рош Рабыну то есть как бы выдавать Рош. А Рабыну его в глаза никогда не видел. Это Рош, он написал его другой человек. Есть много таких. Знаете, похоже, на, как в Америке есть такая вот привычка была в свое время, не знаю до сих пор, называть провинциальные американские города названием большими городами. То есть там Москва есть, в США есть. Кто читал Тома Сойера, там даже Петербург есть, в Санкт-Петербурге и так далее. Так далее. Вот. И там много таких городов, названные большими городами. Так вот, маленькие люди называли свои книги, а завтра там большие, большие люди. И поэтому есть, допустим, есть книга Явлица, называется «Метаха so где он очень сильно, то есть, скажем так, выражает критику свою Зор и говорит, что Зор была не написана РАЖБИ, то есть как бы часть там, скорее всего, написана РАЖБИ, взята у РАЖБИ, но часть вообще не РАЖБИ и так далее, и так далее. Так вот, и как бы Рав... Рав Герцог говорит, что он относится к этому спору известному, то есть раньше это было, если это говорил, то правдивые вещи, то есть да, тапками никого не забрасывали, сегодня могут закидать тапками в некоторых местах, но в принципе нужно знать правду, Правда, но знать, что Зор не очень однозначная книга. Более того, есть даже подходы. Допустим, Раф Капах известен такой человек, один из величайших умовцев. Он Зор не признал. Его дедушка вообще был противником страшного Зора. Его дедушка сказал: нашим арабцы, то есть да, у нас как бы у египетских евреев, он говорил, есть огромная, огромная традиция. То есть да, аж то есть, проходит. У нас говорит, никто, мы не видим, чтобы кто-то вообще упоминал Зор." Ни Гаоны, ни Талмуд, никто. Поэтому говорит, то есть книгу мы это не признаем. То есть, да? и так далее. И вот Рав Яйцек, по идее, говорил, что Раз, что Аризали, Рабьев Кару и аль сказали, что книгу написал Раз. Окей. И что если они это сказали, их нельзя оспаривать. Это не очень простое заявление. того, что, нет, во-первых, это не галаха. Начнем с этого, то есть, да. Автор, определение авторства книги это не Галахат, не Псика. То есть, да? то есть я не буду с ними спорить. Хорошо, кстати, это не холодно, не жарко, написал Ражби или нет. Э -э -э Глобально. То есть, в принципе, если мы вводим ее как легитимную книгу в, из еврейской традиции, единственное, что, что вопрос, насколько мы можем оспаривать, то, что написал Тан. Но у нас есть правило, сам Рабь Иосиф это написал это правило что если есть спор между Талмудом и Зор, Зор сдвигается, Талмуд, То есть Талмуд берет первенство. Только в тех местах, где нет противоречия между Талмудом и Зор, То есть Аллаха как позор с позором можно становить. Но где обязательно спор, То есть получается, что, кстати, если Талмуд спорит с Зор, что это получается, что он бы это, поэтому на Аллаху нам это не влияет никак. И только по тем мнениям, которые говорят, что Зор, То есть это книга, которая наращивается, вообще к нему никак не относится, то есть вообще не учитывают как книгу. А другой вопрос, то есть, это мало кто такого подхода, кроме вот дарда им, то есть крапка, похода. Поэтому есть, это подход или нет, сказать, что кто-то написал книгу? Нет. Если, то есть, если такое легитимное, легитимно сказать. Вопрос, есть ли у какая-то сила? Нет, никакой силы этого нет. Но ты сказал так, а я сказал по-другому, и что? К чему это привело? То есть это никого ни к чему не обязывает. Понятно, что это не часть основы веры. То есть, да, нет никакого основы веры верить, что Барьюхай написал. Хотя некоторые сегодня сделают из этого основу веры, и вас обзовут еретиком. Вы знаете, в чем смысл вообще основы веры? Основа веры это 13 постулатов. То есть, или у парамба, то, что мы приняли, есть разные, есть разные подходы, сколько их есть постулатов веры, на которые, то есть, если человек в это не верит, то он еретик, то есть он, он опеков. Он может там не верить в то, другое, третье, десятое, допустим, но если вот в это он не верит, то он апикорс. То есть он уже он не, не часть. То есть у него нет дела в будущем мира, то есть он такой вот нехороший человек. Это смысл 13 основе. Но нет там зора то есть, да, никак. То есть человек, который не верит в правительность зор, апикорсом не становится. Хотя я говорю, что в некоторых местах человек, который не имеет в пользу взор, с точки зрения он становится Но это не так. То есть его можно прочитать в меня и так далее, все нормально, все хорошо. Поэтому на что это не влияет? Поэтому не думаю, что это как-то должно где-то кого-то трогать. Он так считает, хорошо это подход правоагентства. Хотя мне было интересно, где он действительно такое написал. Я думаю, что он... Это его Легитимно. То есть, легитимно ему и мы своем мнение. То есть, да, это легитимно. То, переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос более интересен. Кстати, большой вопрос тоже приводит источник очень интересный. И я тоже этого в этом источнике не видел, поэтому может быть пропустил, может быть забыл. И мне было бы интересно. У Йосифа Флави в еврейских войнах было написано, что прушин, то есть фарисей, это то есть мы, то есть, да, нужно понимать, что я понимаю, что конечно христианская традиции в христианском мире фарисеи это плохие дяди, но по-настоящему прошим это мудрецы тоже. То есть настоящие наши мудрецы ⁇ это есть прошим. То есть да, так вот, э, прошим верили в то, что душа праведных людей может вернуться в другое тело. Но в Талмуде, по крайней мере, в Брахот много внимания является именно воскрешением. То есть Гергуля тоже аутичный и часть иудаизма или в Флаве ошибается. Okay. То есть, в принципе, вопрос Гильгуля и является частью иудаизма. Причем, принимание, если если Флавин не говорит, что это как бы часть иудаизма, это вера у Пруши, Пруши как бы наша мудрец. Причем, очень интересно, она обратная отзор. Обратили внимание? В Зоа, чьи, 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 чьи души возвращаются в Гильгуль? Грешнику. Совершенно верно. Человек, который абсолютно праведник, его душа не вернется в Гильгуль. Поэтому ты явно обратно к подходу. Не Зоор. Это даже не подход Зора, Это подход Аризеля. В Зоар тоже этого нет. В Зоора нет. Это Аризали. Скажем так. Нет, нет. Взор есть есть в этом. но это, В основном это ариза. Сейчас я пробую объяснить вообще подход. Дизина, в Талмуде нет ничего про Гильгуле. Не в Талмуде, не в Мишне, не в Тусефте, не в Медрашей Галаха. Не в Медрашей года, не у Свараим, не у Геоним. Не, у Геоним есть, я скажу, что ну, это не то, то есть они по, это с точностью наоборот. В принципе, до Аризоля появляется как бы Гиргулим, а разговор о них очень поздно, и отношение к ним относительно негативное. Сейчас объясню. Дело в том, что вся то, что сегодня, скажем так, такой мейнстрим, вопрос Гильгулей, переселение душ, что человек умирает, у него есть Гильгуль следующий, там, и так далее, и так далее, это стало мейнстрим после Риза. До Риза мейнстрим это не было, даже это было, скажем так, весьма-весьма-весьма диссидентством то есть, да, верить в эту вещь. Допустим, Расадя Гаон, один из величайших еврейских мудрецов эпохи Гаонов который является, скажем так, новатором и автором вообще еврейской литературы философской, он пишет по поводу Гильголим, то есть веру в переселение, переселение душ, то есть следующее тело и так далее, он называет это вера дураков, эмунат то есть это вообще глупых, не дураков, а глупых людей, у которых нету разума. Рамбам тоже относится к как, скажем так, проявление нееврейской веры. И очень многие, то есть, скажем так, в те эпохи, то есть вокруг вот этой вот системы, то есть, скажем так, ко всем этим Гильгулим относились как вещь подозрительная и не совсем правильная с точки зрения иудаизма. И даже, скажем так, чуждая то, что думали наши хазальмы, вообще сказать не могут. Они, они об этом вообще ничего не пишут. То, что пишет Флавий. Флавий Флави историк. Флави историк. И он иногда вещи пишет, которые не совсем правильные. У него были на это свои основания. Не забываем, что вещи, которые связаны так или иначе с каким то верованием римскими или каким то вещами связаны политическими римскими, там Флавий перестал быть объективным. Очень резко. Плюс в Флавии были подделки. Я не уверен, что здесь подделка во Флавии, но во Флавии были подделки. Допустим, известнейшая подделка это описание Ешу у Флавии. Настоящее Флавии его не описывают. Он вообще не… описывают эпоху, но этого человека не существует. Просто не существует. Никак. Все упоминания Ешу у Флавия – они все поздние приписки и подделки. Потому что понятно, церкви непонятная. Человек, который историк, который опишет эту эпоху, вдруг не упоминает такого центрального героя. Причем, когда разных лжемессии он упоминает спокойно других. Потому что лжемессии были. Тогда вообще эпоха такая была. Слишком много как объявляют. А этого нет. И это очень странно. Ну, я обвиняли в том, что он фарисей. То есть, да что он фарисей, поэтому он сволочь как бы, Потому что он сам прошлый. Вот И что по этой причине он как бы вывел нашего любимого и дорогого, будучи фарисеем. С другой стороны, будучи фарисеем, он спокойно упоминает и Исеем и так далее, так далее, ему там совершенно не мешает. Причем и их, то есть всяких там лидеров и так далее тоже. Как бы... Описывают так весьма нейтрально. Будучи фарисеем, будучи прожил. То есть те, кто является врагами идеологически. И вдруг именно вот это вот. Странно. В любом случае, действительно, то есть нужно понимать, что Гильгуль ⁇ это спорная часть людей. Скажем Так до сих пор есть... Сегодня просто многие, кто спорят с этим подходом, они молчат, потому что они не хотят, чтобы их побили камнями. Но вопрос Гильгуля, действительно, есть против Гильгуля много вопросов в принципе Гильгуль в каком-то смысле восстает против одного из основ веры, вера в том, что мертвые восстанут. Если мертвые восстанут, то скажите мне, пожалуйста, куда эта душа идет, если у нее много тел? Так, ну-то говорит, душа там, где пройдет полное исправление. А да, две проблемы. Первая проблема весь Израиль, если мудрец в будущем мире, то есть всем обещать, если он там не страшный грешник, который там его каретом там забила, они то есть восстанут мертвых. Таким образом, стоп не срабатывает. То есть, в конце концов, все восстанут. Тела нет такого полностью исправление. Повторяю, что такое полное исправление? Я, насколько знаю, в Кабале и так далее, есть такое понятие. Вот этот вот, он гильгульный шмат вот этого. Гильгульный шмат а Робейна и так далее. Можно вопрос? А Амуша Робейна не самый был исправленный? То есть вот этот, который после него был исправленный? Это гильгульный шмат Адам. Адам до греха в этом складе вы вообще понимаете, что Адам, первый человек в Адамском саду, он был по уровню духовного выше всех людей, живущих на этом мире с самого начала и тех, которые будут в конце. Как это может быть? То есть, а он в Гирбуле уходил. Получается, на ну, душах кто-то станет? станет? только душа Адама, а всех кто после него нет? Или станет Мушера Бей? Ну, а все, кто был как бы Гирбуль Мушер Бей, ну, будут лежать там, хотя это величайшие люди были? Я не понимаю. Честно говоря, я не понимаю. То есть мы бы Банати без связи того, признавать Гильгуль, не признавать Гильгуль. У меня вопрос. Я слышал много ответов, мы куболим и так далее. Они вот так вот пальцем крутят. То есть да, это проблема. Это проблема, да не вписание ни в какие ворота. То есть мне можно сказать, конечно, сказать, что, ребята, извините, вера в то, что будет хиатомитим, это не основа иудаизма. Не, Есть такие подходы говорят, что фиатометим это не основа веры, то есть не обязан, не обязательно верить фиатометим и описание видения сухих костей э -э, в этих можно объяснить по-другому и сказать то, что мудрецы говорили, то есть вот отсюда этот фиатометим и накура то есть то, что в Талмуде приводится иногда, что это э -э, истории, то есть да э -э, то, что называется, что вот из этого стиха мы учим, что восстанут мертвые. То есть вот вам источники стороны, вот вам источник тор, альма, что там, мудрецы. То есть у них было, они считали, что это так, по этой причине полагались на это. А были другие. Все можно сказать, но это очень проблематично. По этой причине я не знаю, что Флавик писал, что он имел в виду, потому что именно праведники это вообще другой подход. Переходят. Что делать потом с этими? Короче, нужно знать, что по поводу переселения душ, так называемых, то есть перехода душ, то есть не переселения а душа, а перехода душ, скажем так, возвращения обратно в жизнь, в тело на этой земле, вещь в спорная, до Аризеля была почти, скажем так, еретичеством или глупостью, в лучшем случае. После Аризеля произошло то, что называется, переворот в обратную сторону. То есть теперь еретичеством вдруг стало, то есть не верить в Гильгулию. Тоф. На этом мы, я думаю, что э, закончим с этим вопросом. Я думаю, что я ответил на вопрос, который задавал Артем, кстати. Это его вопросы были. Вот. И сейчас мы пойдем к четвертому и последнему из присланных вопросов. Очень интересный вопрос. Почему 13 принципов аудоизма основаны не 13 принципов аудоизма, а 13 основ веры. Начинается со слов «я верю полную верой». Это еще не в начале для всех, а перед каждым из принципов. Это каждый раз повторяется. По форме это не принцип догмат религии, а личная декларация веры. То человек то лично декларирует. Не говорит же математик, я верю, полная верю, что с две точки на плоскости можно провести прямую только одну. То есть, да? Одна из аксиом геометрии. Да и вообще, даже если рассматривать это как личную декларацию веры, почему начало принцип не начать с того, я знаю, или я получил по в случае божественного откровения. Окей, давайте разберемся. Во-первых, я не совсем понял, почему, если я, если я говорю во главе, я верю, и потом перечисляю, во что я верю, это не будет личной декларации. То есть я не совсем понял, что, что превращает, э, в чем э, у, убирание от каждого начала предложения, как бы в заголовок, фразу «я верю» или «я знаю то, что человек предлагает», значит, мы разберемся, э, превращает это в догмат или принцип, а не личная декларация веры. То есть, или он имеет в виду, что декларация, то есть я не знаю, как это сформулировать. Я понимаю, аксиому математики. Да, э, как он привел э, две параллельные пи, прямые, э, не перес, никогда не пересекаются. Да, то есть, у них нет пересечения. Это, это аксиома. То есть, здесь тоже аксиом, но это не совсем аксиома. Это, как я уже объяснил, то есть, до этого мы уже затрагивали. Принцип веры – это то, что определяет, то есть моя, если я в это не верю или это не принимаю в иудаизме, я становлюсь еретиком. То, то есть я не являюсь частью иудаизма, поэтому это не догмат, это, то есть, это догмат догмат, аксиома, которая, это не аксиома, это этим доказательства, поэтому сравнение, сравнение с математикой не совсем верно. Тем более, кстати, вы знаете, про параллельные прямые математики, как только мы переходим от из переходим в Лобачевского, то сразу у нас все изменяется, и нас разваливается. И Точно так же, что через одну точку можно провести только и так далее. Поэтому нас сразу разваливается, а здесь имеется вот этот вот. Вера это то, что определяет меня как то, что я верю в, в иудаизм, то, что я продолжаю еврейскую традицию. Это не моя личная декларация веры, это постулат, и я с ним связан с этим постулатом. Если я с ними связан постулатом, значит я уже вне, я уже не внутри. То есть как бы это граница, это забор. Выходя из забора или выкидывая что-то из этого, я уже не являюсь частью. Это если принцип на принципе принципа веры. То есть как бы Догмат, принцип и так далее, личная декларация. Я думаю, что перевод не совсем верит. Это не принцип, и не догмат, и не декларация. Это икарейга имуна. Икар на иврите — это не принцип. Икар на иврите — не догмат. Икар на иврите даже не, не декларация. Слово икар — это сердцевина, важность. То есть самое важное, самое нужное. Самое, то скажем так, самое, самое выделенное. Вот это оно самое-самое есть. есть, скажем вот это есть иудаизм, а все вокруг него это крутится. То есть, если ты находишься внутри этих рамок, то ты еврей, то есть ты в части иудаизма. Это есть шлошесра икарэйга имуна. Потому что постулат будет шлошесра мишпатэя имуна, шлошесра есудота имуна, шлошесра битуэя имуна, не знаю. А валь и икар это слово важно, особенное, главное. То есть, да? По этой причине перевод не верен и уже он, он искажает понятие. Теперь по поводу я знаю, я точно знаю, я получил по традиции и ведущий от Открея, человек задает вопрос, почему я верю, а не я знаю? Или я получил по традиции? Что такое я верю? Вера это дело такое. И тут проявляется снова языковая проблема. Объясню почему. Значение слов и их изменения в веках. То есть слова раньше значили одно, а сегодня значит другое. Это происходит в любом языке. Дело в том, что стоит знать, что Рамбам Маймонит, писал эти принципы. То есть так называемые принцип, Нужно называть принципы, но принципы, называть принципы. И то, что, что Икария Медина, он на арабском. Кто не знает. На еврейском арабском языке. Почему он писался на арабском, не на еврейском? Потому что причиня. Потому ну, что в его время, когда он жил, вся философия серьезная, чтобы к ней вообще-то не внимательно посмотрели, вообще приняли всерьез, писалась на арабском. По причине того, что мир и рассвет науки и философии в его время был в арабском мире. А не, извините меня, отсталой средневековой Европе христианской. Таким образом, это как сегодня написать. Кто, то себя сильно уважает и хочет, чтобы его читали в серьезных изданиях, то есть печатали, ему придется писать на английском. То же самое здесь происходит. Пишешь серьезную книгу – пиши на арабском. Писали на арабском, естественно, на еврейском, то есть на арабском, потому что это как видишь, но и не евреи тоже понимают. Теперь, кстати, Мишна Тура написал на еврейском. Почему? Потому что Мишна Тура – это галаха, не философия, и это должно быть всем евреям, а все евреи в мире далеко не все понимают арабский. По этой причине, то есть то, что галактическая книга, которая для всех пишется на том языке, который понимают все евреи, который объединяются от евреев и евреев, поэтому был была на евреев. Так вот, Рамбам пишется на арабском языке, и Ибн Тивон, его величайший переводчик, Рамбама переводит это на еврит для других, которые арабский не знают. Ибн Тивон жил при его жизни. На арабском фраза звучит «не я верю». На арабском я еще не помню правильно я неправильно не смогу произнести ее, то есть да, но как я увидел в капах ее приводит и так далее, она означает один из видов знаний. То есть, да, это слово, если это слово перевести на сегодняшний современный язык, это я знаю, а не я верю. Причем не просто знаю, это знание, которое проходит через разум, то есть объясняется на слово это обозначает. Знание, которое человек анализирует и проходит через, Раму, от, от, через разум, откладывается на сердце, остается сущностью человека. Это и есть понятие «я знаю рамбом» или «я верю», как перевел Ибн-Тивон. Теперь, ибн он этому понятию ищет аналог в его время. Он живет, Ибн-Тивон живет в Испании, в он переводит это на иврит. В, 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 том, в, в то время с понятия вера или «эмуна» была тождественно понятию знания. То есть когда я говорил, я есть, не говорили я знаю, и когда он искал аналог э, арабскому слову глядите, аналог, который описывает не только знание академическое, то есть по типа, информация. А знание, которое полностью входит в человека, который человек познал, понял, изучил, и оно отложилось у него на сердце, стало сущность, он использовал слово «вера», потому что это то, что обозначало тогда именно это понятие, они а не «маамин», «я верю», имеется в виду, я, знаю, «я изучил, я проанализировал, я знаю», и это отложилось у него на сердце, это стало частью моей сущности. То есть таким образом это знал вера. Сегодня слово «вера» это имеет совершенно другое значение. Сегодня никто не использует слово «вера» или «анимамин» в том значении, которое я сказал. Ну, прошло несколько хороших сотен лет с того момента. Язык трансформировался, появились другие, то есть, другие понимания, другие вещи. По этой причине стоит, скажем так, не всегда. Это одна из вещей, почему очень тяжело, во-первых, учить в переводе вещи. Особенно на русский язык, потому что русский язык, из-за того, что он не имеет, значит, любой язык, он носитель, то есть имеет слова, подходящие к его культуре. Поэтому очень часто, когда я перевожу другую культуру на язык, в культура это не живет, то у меня всегда будет не хватать слов. Или каждое слово, которое есть, я, мне придется расписывать множествами другими словами. Пример того, что когда я преподаю Галаху, и, на курок, и очень часто я, я с ума схожу для того, что на мне на иврите достаточно сказать фразу, слово или даже два, и я объяснил целое понятие, на русском мне приходится искать аналог этого, причем дословный перевод этого звучит а не, не бессмыслицем, да? потому что нет никакого смысла, не нужно просто долго объяснять, и поэтому иногда начинаешь зависать, то есть как-то говорить. С другой стороны, постоянно повторяет это объяснение, когда ты говоришь, это проблема. тоже. Поэтому тебе приходится обратно уходить в понятие еврейское. То же самое происходит здесь. И проблема учить на русском языке все, скажем так, еврейские вещи. У русского языка нету еврейской культуры. Нету иудаизма. Поэтому в русском языке нет слов, которые могут это описать. Что приводит нас к тому, что в переводе вообще проблема очень. Ну, вот допустим, слово и принцип и так далее, он имеет, он имеет в русском определенное понимание, а на иврите совершенно другое. Кроме этого, нужно всегда понимать язык, на котором говорят. Говорили тогда, а не сейчас. Ты читаешь, некоторые писали тогда, а не сейчас. Поэтому ты хочешь, тебе нужно понять понятие, это нужно выучить. Например, я приведу сегодня, знаете, все это известно в Израиле, такое вещь, что когда же еврейская свадьба, она, скажем так, шовинистская, чем производит шовинизм, там жених покупает невесту. Откуда эта, скажем так, ошибка появилась? Ответ очень прост. Жених дает кольцо, и это кольцо называется киньян. Кеньян в современном иврите обозначает покупку. Они а коне. Я пошел в магазин и канити, там, не знаю, персики, бананы и так далее. Я купил. Слово киньян в Талмуде, которое используется в вопросе фупы, обозначает действие, показывающее согласие двух сторон на, на, то, то, на, на то, что происходит, после которого невозможно изменить уже ситуацию. То есть ситуация скрепилась и все. С этого момента нельзя сказать, я передумал. Это понятие киньян. То есть имеется в виду, что у момента, как мужчина дает кольцо женщине, и это, это действие, давание кольца, и называется киньян. То есть, в принципе, и женщина приняла, произошло действие с бракосочетания, которое уже невозможно разорвать. И женщина или мужчина могут сказать, знаешь, я передумал, дай мне кольца назад, все, он больше не будет жена. Нет, все, приехали. То есть это значит, это понятие. То есть никто никого не покупает. Это показ... Потому что евреи, называется бла-бла-бла, не верят. То есть евреям нужно делать действия. На разговоры никому ничего не дают. Они не показывают то согласие. Они показывают настоящие действия. Они не показывают ничего. Поэтому для того, чтобы действие было скрипно. Причем это не только в браке. Это действительно и в купле-продаже тоже. Сегодняшний. Я иду в магазин. На каком этапе моих действий не разговоров, я не могу сказать, ты знаешь, я передумал. Дай мне мои деньги, забери свой товар. А, Такой то этапа я могу это сделать. Когда продавец мне извини, дорогой, твои проблемы, я не возвращаю товар. То есть я не беру этот товар назад. И я не имею права ничего сказать. А на каком этапе я еще да, могу сказать? Должно действовать? Вот это действие называется Кинья. Или на каком этапе, допустим, я что-то сделал, осталась у хозяина магазина моя вещь, а у него был пожар, например, не знаю, или украли. Я сказал, слушай, я заплатил, дай мне это. Он говорит, твои проблемы личные, ты тоже купил. Это твое. Ты должен был охранять, что я должен так охранять? А я могу сказать, есть, на каком этапе действительно произошло вот это вот... Э закрепление, что я уже не могу вернуться, что действительно это с, уже произошла связь между мной, товаром и так далее. Поэтому туго слово киньян, понятие то есть вот этого вот действия, постепенно перекочевало, естественно, в понятие купли-продажи на иврите, то есть да, в куне. Но это не значит, что это значение слова, которое мы делаем на купе. Таким образом, человек, который берет слово киньян, он его берет не в изначальной форме, а в как его использовать сегодня, и понимает то, что написано в древних источниках, по сегодняшней форме, и у него получается абсурд. И получается, что хупа еврейская, страшный шовинизм, вообще пренебрежение к женщинам. Но это просто твое непонимание еврейского, а не пренебрежение к женщинам. То же самое происходит здесь. Когда я говорю слово «эмуна», сегодня это одно значение. Но это слово писалось 800 лет, с лишним лет назад. 800 с лишним лет назад слово иммуна значило полное знание, которое прошло через анализ, вошло в разум и село на сердце, стало частью моей сущности. Это было слово иммуна. Это нужно знать. Это очень нужно знать, и по этой причине все становится на место. То, я думаю, что на этот вопрос мы тоже смогли ответить. У нас есть еще время которое, Если у кого-то есть из присутствующих вопросов, появились вопросы, поднялись, есть и так далее, то я готов их выслушать и мы на них с помочь ответить. Да, если можно по как раз таки по понять иммуна. Да. Ну, на арабском вы уже, да, вы говорили, что это означает знание, которое прошло анализ и стало все уже жизни. Это не на арабском. А почему? Я сказал, что это переводный. Я не... Прошу прощения. Это перевод, так перевел идентивон. Тивон. Да. Рамбом использует арабское слово, которое значит это. Там не слово иммуна, там оно она, оно то есть да я и так далее, что-то, я не помню. Что я знаю. Есть, перевод с арабского я знаю. А? Но это определенный вид знаний. А? а почему тогда вот э, не использовали при переводе что-нибудь вроде «ишли да" или Ишлимасора? «ишли ну, Масора это что-то другое. Что-то, что то другое Массор – это что-то другое. Массор – это -то не это. Кстати, Рав Капах переводит «Аниюдеа». Он не пишет «они Мамин. То есть в переводе Новом Рава Капах он пишет именно «Юдеа». Не «Мамин». Он стер слово «Мамин». и Потому что в современном языке не подходит. А? И почему именно принципы Рамбама получили такое распространение? Их составляли там и вроде бы Хаздай Крескос, и Рамбан, и вообще и вроде и бы все сепаратские очень много составляли 100, свои. Да. Я думаю, что это авторитет Рамба. И дело в том, что авторитет Рамбома повлиял на то, что мы сегодня верим, что у Бога нет тела. Хотя Райвид кричал, когда Рамбам это написал, записал в ритики, кто верит, что в Бога есть тело. Райв Рай, э, сказал, что э, 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 говорит, поаккуратнее, были большие люди, которые это веришь. Да? Вот. Э, так что Райв очень интересно, Рамбом, Майманит он, он стал, в принципе, безупречным, непоколебимым авторитетом в еврейской философии. Кстати, и в Галахе тоже. По-настоящему Рамбам он центральная книга Галахи. В настоящее не существует почти нет человека, который затронул столько-столько аспектов всего. То есть он, в принципе, затронул сторон. Нет тут места в торе, который он не трогал. То есть, скажем так, когда-то слышал такую вещь, что если бы Рамба, если бы мы не знаем, что написал все эти труды один человек, мы думали, что на это работал целый Степл, исследовательский. Это все написал один человек. Почему нужно понимать, до 38 лет. После 38 лет не написал ни одной книги может быть, 40. То есть я написал книги, но уже не по иудаизму. Немного там по медицине и так далее, потому что у него уже не было времени, он работал. Он писал все то, то время, пока он еще не начал работать. Все эти книги. Первую книжку он написал в 16 лет. Он, он редактировал. еще когда, есть, вторую часть своей жизни, он же умер в 70 лет, он редактировал книгу. То есть то, что он писал, он редактировал то есть, еще раз. То есть, мечная Тура при его жизни три раза. То есть уже с редактацией его. Вот. Почему он стал? Потому что, наверное, великий. Поэтому его приняли. Как говорит, есть такое понятие. То есть, я сейчас просто переведу с иврита. Всему нужна удача, даже свитку Тори в лежащем воронходыше. Почему так? Да? Потому что есть светки Торы, которые, они светки Торы, такие же светки Торы, но используют при чтении другой. То есть, да, а этот лежит, лежит, там лежит. То есть, да, его не вытаскивают. То есть, всему нужна удача. Может, удача. С другой стороны, авторитет Рамбома был неоспорим. Почему? Спорили с его мнением, с его, то, что он говорил, с некоторыми его подходами, в некоторых вещах, спорили с его законами и так далее, но не спорили с его авторитетом. Его авторитет был непоколебим уже, то есть при жизни его авторитет был очень серьезный, его авторитет стал непоколебим после его смерти очень быстро. У Рабиоса, то есть у Рабьеса, его основной авторитет, по которому он стал Галаху, это, это Рамбо. Не всегда, но в основном Рамбо. Кстати, роман начинает с Шурхана Первое же свое замечание на Шурхана Рух, откуда он цитирует, из Мурыны Рамбама. Самое, самое первое, что пишет роман в в начале Урхай. это из Мурыны из Рамбома. Величайший человек, который появлял на все. Рогачева, знаете, я вам расскажу, Рогачева не знает, арава Рогачева, который был хасидским раввином в так называемом месте Двинск, или Далгов, как сегодня называется это место, в Латвии, там был литовским раввином, в этом месте был Орсамех, кстати, который написал книгу Нарамбома, Орсамех – на рамбома вот, Орсамех, который, Рабсимхад, такой Медвинск из Винска, и его, скажем так, напарником в Хасидским это был Рогачев. Рогачев, кстати, относился к капустинским Хасидам. Кто не знает, капустинские Хасиды это ответвление Хабада, которое, в принципе, исчезло почти из-за катастрофы и так далее. И он был очень жестокий, жесткий человек, очень такой... Скажем так, он, по поведению он больше был в Литвах, чем Репсимха, а не Хасид, когда Репсимха была много более мягкой. Так далее, такой более. Так что быть Хасидом – это еще не залог. То есть, мягкости и так далее. И он был очень жесткий. Про Рогачева говорили, что этого человека вместо так, кровеносной его системы в его венах и артериях, то есть в артериях текли, Листы талму, Вавилонского Талмуда в его венах теплее, вместо крови листы Иерусалимского Талмуда. Как бы, э, и он был очень жесткий, то есть он очень жестко относился ко всяким. То есть он открывал книгу, если даже старишон, то есть, да, и он, по его точке точки зрения писал глупости. То есть по его мнению, он его, у него было за спиной его, вот, то есть кабинет, у него было спиной было постепенно просто вытаскивали, выкидывали. У него была такая сброшенная сбро, книга, да, которую он читал, что внимания вообще не заслуживает э, Книги, которые он читал важными, он оставлял. Да. Э, и так вот, Рамбом у него был самый-самый главный. То есть, это книга, которую он читает. То есть, вот этого, то есть, он больше всех достоин быть вообще его так, Кстати, у него это был очень интересный курьер. там Когда-то принесли какую-то книгу э, Рогачеву. Э, и он ее взял, полистал и бросил назад. Yeah. Да. то есть да, в, ту, в, ту, в ту кучу, которые... Ему говорят, Араф, э, это же этот, как его там, это же сын такого-то. А, все нормально, все хорошо. Он находится в почетном месте. Лежит рядом с своим отцом. <laughs> там же, в той же мусорке. <laughs> Кстати, он очень интересное место. Рогачевар тот, который первого поднял дивал. Была есть очень интересная вещь такой рассказ. Иерусалимский Талмуд. Иерусалимский Талмуд. Известно, что рысанская Талмуда нету. То есть иерусалимского талмуда нету на Кодчин в Тагород. То есть, да, на шесть разделов смешные, то есть там э, один из шести разделов смешные, то есть, это Кодашин в Тагород. То есть Кудашин это, это про, про жертвопроношение, Тагород это про все, что связано с э, ритуальной чистотой нечистотой и так далее. Так вот, э, и вдруг появляется человек, сказал, что он нашел рукопись. То есть исследования говорили, что, скорее всего, иерусалимский талмуд на Кудашин не был написан никогда. То есть, в отличие от Вавилонского. В Вавилонском Талмуде, допустим, у нас есть с Вахимами, на фото, и так далее. А на Иерусалимском Талмуде нет. И считалось, что он не написан был никогда. И в исследованиях и так далее, когда уже исследования были, где-то появилось в 19 веке, с начала 20 и вдруг этот человек находит, говорит, я вот нашел и начинает есть, э, издавать этот Талмуд и так далее, пошел всем показывал, всем величайшим раввинам Израиля, включая Хафицхайма и так далее, и так далее. Тему те там рекомендации давали. Да, вот, вот Талмуд, написан Русалимский, то есть Арамейский, Русалимский, то есть Русалимский Арамейский и так далее, и так далее. То есть стиль, все и так далее. Да, он, он, вот нашел молодец, он принес какую-то бумагу, то есть какой-то кусочек, там, который явно, то есть, выглядит, что он древний из рукописей. Расскажи, что принес он... Кстати, кто выступал против, в Гивал подняли, то есть, искричали, что это подделка. И что это никакой не, русский, никакой не настоящий талмуд, а реформисты. Они сказали, что это подделка. То есть, да, они показывают, что по исследованию это не может быть. Кто еще сказал, что это не настоящий, точнее, не сказал. Ему, принес, Рогачеву принесли это талмуд. Он за ним засел. И вот через какое-то время в фоточку. И сказал, что это бред, не талмуд. Причем он это понял по определенным там, именам, да, ошибка в буквах. То есть, да, говорят, это не может быть русский. Говорит, это переделка с Вавилонского. Там потом все бегали, 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 сказали, более Исраиль, что-то возмущались. слушай, покажи всю рукопись. То есть, да и, да, и закончим дело с концом. А рукопись он не показал, он так не нашел, никогда никому не показал. Поэтому похоронили этот, поэтому были, уничтожали эти книги, то есть в Иерусалимский Талмут на поджин уничтожали их, остались единичные экземпляры, которые не были сожжены, то есть, да, как э, подделка, и два из них стоят э, в библиотеке моей Шилы. Под стеклом, конечно, под сигнализацией и так далее, в редких книгах, но стоят, сохраненные, вот эти вот, из нескольких оставшихся в мире. То, э, так что Рамбом, видите, был в великим в глазах всех, то есть даже людей, которые были очень жесткие, очень критичные. Э, да, еще пару вопросов, у нас еще пару минут есть. Но если вопросов нет, тогда. Всего хорошего, тогда всем. Было очень хорошо, приятно. Интересные вопросы. Спасибо всем за вопросы, кто задал, кто прислал, кто здесь спрашивал снова. И спасибо вам. Увидимся. Шанатова. У нас рюмки чая с рабином уже не будет. Аж, аж, аж. До, до, до следующего года. Рюмка чая уже будет в следующем году. Как вы понимаете. Все. Шанатова. Спасибо. Все хорошо. Все хорошо. Спасибо. До свидания.